0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到，瓦特搞出了带分离式冷凝器的蒸汽机，而且遇到了他一生中的贵人博尔顿。这两个人作为好搭档啊，一合作就是二十几年呢、啊，一直到他们的后辈也仍然在合作。瓦特呀、啊。拥有分离式冷凝器的专利啊，谁要造出来跟它类似的产品呢，都是不被允许的。这博尔顿呢，还特地跑去延长了这个专利权。分离式冷凝器的专利呢，一直到1800年才过期。当时在英国销售最有潜力的地方是在康沃尔，因为康沃尔有很多金属矿山，但就是没有煤矿。矿山的老板们不得不从远处运来昂贵的煤炭。他们根本就舍不得烧，所以只有在他们的矿井里边积水实在是太多了，已经把整个矿坑都淹了，甚至都造成事故了，他们才会破例打开纽可门蒸汽机来进行抽水。可是随着矿井越挖越深呢、啊，这个水也就越来越多，最大功率的纽可门蒸汽机都是不顶用的，所以。康沃尔地区的矿山老板们个个都在呼唤着新机器的出现，工人们也每天都在记录着煤的消耗量，因为这东西要精打细算，很贵的。这个记录日后就变成了非常有用的一个统计报告。他们听说瓦特的机器啊表现不错，一个个都来了兴趣。1776年的夏天，啊，这个瓦特他们工厂里就来了一大群的矿山老板。当头的呢是雷德鲁斯矿的矿主，叫托马斯·恩尼斯。哎，他们都是康沃尔来的，他们的目标当然就是瓦特和博尔顿的工厂，那正在装配最新式的蒸汽机。来了一群人呐、啊，参观了不少东西啊，问东问西，啊，看什么都新鲜。瓦特和博尔顿他不得不出来作陪呀、啊，人家是老板呢、啊，你得有一个对等级别的人出来吧。等着，一群人稀里哗啦全走过，干净了啊！瓦特突然发现，怎么少了一张装配图啊？这是谁给顺手拿走了？这哪个人手欠呢？这是！这博尔顿呢、啊，就发现不好，当即大发雷霆啊！这也太不像话了，怎么能跑我这儿偷图纸呢？一个个穿的人模狗样，有头有脸的，怎么净干这种下三滥的事呢？尽管这些人呢、啊，都是。将来的大主顾，哎，他们要掏钱买瓦特和博尔顿的设备的。按理说呢，这顾客就是上帝，但是有关知识产权这事儿啊，他没得商量。哎，所以这个博尔顿当即就给恩尼斯就写了一封信，他在信里表示：“我们不是开办一所教别人制造蒸汽发动机的学校，而是表示要由我们自己来制造。”哎，这是他原话。啊，那当然了，那教会徒弟岂不是饿死师傅？这东西哪能教给你啊？恩尼斯作为矿山大老板，他当然觉得这事儿倍儿没面子。哎，这到底是谁？是顺手把书把这个图给拿走了？查了半天啊，这人根本就不是自己手下人干的。这事儿啊，是坎伯恩附近西部矿区有一个锡矿的财务总监兼经理，叫特里维西克干的。这位呢是老特里维希克，我们最好记住这个人啊，记住这姓哎，倒不是因为这位这个老板有多么厉害，呃，是是因为他儿子比较厉害。不过这个时候呢，他那儿子才五岁啊，正在花园里骑木马呢。哎，按下这头不表，这这孩子将来出来要捣乱。博尔顿和瓦特对康沃尔地区的了解呢，并不算多。这回来了一群老板，跟他们一聊，发现这地区形势还挺复杂。为什么呢？这地方有很多地方产金属矿啊，这矿区还分东西两个区域。这个老特里维希克的他是西部矿区的人，这个瓦特和博尔顿发现呢、啊，这个西部矿区的人比较难以打交道啊。就拿这个老特里维希克来说吧，平常的纽可门蒸汽,汽机出了一些故障，都是他自己修的。啊，我们现在企业好像也没听说过，有哪位这个公司财务总监能直接冲上去修理生产线呢？这玩意儿，这不是一个行当啊，这差太远了。不过在当时，分工没这么专业啊。你瞧，这是某个经理啊，那个是财务总监，很可能前些年头还在炉子边打铁呢。所以这些矿区的高层领导啊，他们都属于那种半瓶子醋逛荡的那种。他们都觉得自己也可以修理蒸汽机啊，平常偶尔还能做点小改进，啊，结果瓦特跟他们一顿白话，说我这蒸汽机有什么样的特点，发现他们压根儿就听不懂啊。但是这帮人吧，他听不懂，还他认为这不是自己的问题，自己听不懂，那一定这东西不重要啊。你跟我死乞白咧的说，一定是你在忽悠我。所以瓦特负责跟他们沟通啊。那技术方面的事可不都由瓦特负责吗？这瓦特就起急，这瓦特自己这耐心他也有限，他脾气又不是特别好，所以难免就闹出一些矛盾啊。这个老特里维希克呀，就遭了瓦特一顿痛骂。啊，这遣词用句啊，大概那意思就是跟……诸葛丞相骂死王朗那一句特别像啊！我从未见过有如此厚颜无耻之人啊！就就这这这话特别像，这瓦特基本上就用这句子，把那老特里维希克给骂了一顿。不过呢，这老特里维希克他又不是司徒王朗，你骂又骂不死人家啊！况且你骂死他也没有什么用啊！有本事你去骂他儿子嘛，他儿子将来是你的死对头嘛，对吧？就这样啊，瓦特和博尔顿。经常跟东部矿区的人打交道啊，这个东部矿区他们比较容易沟通。东部矿区先订了两台机器，在博尔顿的工厂里面造好了零部件啊，但是装起来呢体积太大，装船啊装不了啊，都无法运输，只能分开运到矿上再安装。那么瓦特就不得不跑到康沃尔郡去一趟啊，呃，于是瓦特瓦特就拉家带口，带着他妻子。于一七七七年八月九日离开伯明翰，前往康沃尔，亲自指挥安装这台蒸汽机。啊，我也没想通，为什么瓦特要带着妻子一起出差啊？这个不是度蜜月。不过那时候好像他刚完刚完婚不久吧。他们在康沃尔地区就打开了销路，啊，这个卖的还不错。博尔顿呢和瓦特就不得不经常出差到康沃尔，而且呢还在当地租了房子。但是时间一长啊，你租房子呀、生活呀，成本就显得太高了。那瓦特和博尔顿的岁数已经渐渐都大了，他们再也不能像当年那样是个毛头小伙子，闯劲十足啊，随随随处都可以安家，啊，这不行啊。瓦特的妻子呢非常贤惠，在1779年给他生了第二个儿子，所以瓦特呢现在是标准的老婆孩子热炕头。第一个孩子前妻生的，十岁了。现在这孩子刚出生啊，那家里不能离开人呐。他所以不愿意长期外出出差啊。而且康沃尔当地的人总是跟瓦特讨价还价，为什么呢？他专利费他老拖着不给。可是瓦特这人吧，很烦谈财务方面的事儿啊。这本来都应该博尔顿的事儿啊，所以没办法，呢，博尔顿还得亲自跑到康沃尔来一趟。瓦特呢也对当地的工程技术人员很不满，他们本事倒是没多大，他酒量倒是不小，啊，经常喝得醉醺醺的，要出了差错，这谁负责呀？那最后还不是瓦特出来收拾残局啊？你说这帮子，啊，说的好听叫工程技术人员，其实就是打铁的嘛是吧？所以，瓦特和博尔顿他们急需在康沃尔地区安排一位能干的这种大区经理。哎，你你必须有个这种人才行。这家伙必须是个行家里手，哎，这是最重要的一条。你技术得好，第二个脾气要好哎，哎，情商要高，还得忠厚老实啊。你都跟瓦特那脾气似的，那显然不行。他果然就找到了一个人，他在瓦特蒸汽机的历史中重要性仅次于博尔顿，他叫威廉·莫多克。论起来啊，这个威廉·莫多克跟瓦特还是苏格兰老乡啊。他本来去瓦特和博尔顿的工厂应聘，这老乡套套近乎总是没问题的吧？可是这瓦特对他印象并不是太好啊。但是瓦特不在的时候呢，这莫多克正好碰上博尔顿。博尔顿这人极具眼光，他看到莫多克手上拿了一顶帽子，英国那是大礼帽啊。他好像他不是布做的啊，那这什么材料做的？上面还刷的油漆，油油光锃亮的这。他一好奇，他就问这摩多克，摩多克，你这什么材料做的？后来摩多克告诉他啊，我这帽子是木头做的。那博尔顿当时就吃了一惊，因为他也是懂行的。英国那帽子它不是圆的，它是椭圆的。这家伙怎么能用个车床车出一顶椭圆的帽子？这在当时是很难做到的，也是不可思议的，所以这人绝对不是一个普通的工匠，这活普通工匠根本就干不出来嘛。所以默多克马上就被录用了，要不怎么说呢？博尔顿此人是慧眼识珠啊。果然，这家伙手艺的确很厉害，所以他职位呢也就越升越高，管的事儿就越来越重要，越来越多，也渐渐就开始独当一面了。就在。一七七九年九月份啊，这瓦特他们就不在那边待着了，他就被派到了康沃尔，而且他在那儿安家落户，在康沃尔一干就是十五年。这个人要是生活在现代社会啊，进入一家 IT 企业的话，那么这老板会非常喜欢他。此人的特点是对企业绝对忠诚啊，这是一点，忠心没有问题。办事妥当，嗯，这办事也没有问题，然后精神还不错啊，孜孜不倦，只要工作需要，他可以日以继夜的工作。哎呀，这如如今那个熬夜加班的，对他来讲不在话下。不仅如此，他还很快显示出仅次于瓦特本人的发明创造才能。所以后来瓦特蒸汽机很多关键性的改进和发明都是人家莫德克做出来的。啊，这专利权还是算在瓦特头上，但是这都是团队啊，这这都是一伙的嘛。哎，瓦特和博尔顿对莫多克呢，他并不是太放心。为什么呢？这家伙本事太大了，他万一跳了槽啊，或者自己鼓捣点什么技术啊，对瓦特的专利那是有威胁的呢。那又该怎么办呢？那一时也想不出办法。这种事儿啊。还真出过一回，这默多克呀、啊，自己啊就造了一个蒸汽车的模型啊，这东西会在地上跑，他就扛着这模型啊，打算乘坐公共马车去伦敦，他想申请发明专利，他偏巧就在车站遇到了博尔顿，啊，博博尔顿正要去康沃尔呢，这个博尔顿呐、啊、一看呐、啊，立刻把这默多克就拉住了，哎呀，这人你千万不要去去伦敦呐、啊！结果一顿劝，这个默多克呢忠厚老实，就听了博尔顿的，他也就从了啊。这晚上呢，就在住的旅馆里面给他们演示啊。这个放在旅馆的后院啊，这小车跑得还挺欢的啊。什么烧柴火呀，这模型做得还挺精致。这个小车啊，它的蒸汽机并不需要冷凝器，它把蒸汽直接排放到大气里。这个小车的原理跟瓦特蒸汽机的原理是很不一样的，哎呀，所以呢，这个博尔顿就一个劲儿劝你呀、啊，先别搞这玩意儿了，你先回来老老实实工作。结果一顿劝以后，默多克就暂时放下了蒸汽车的想法啊，他这一放，就导致火车的发明被推迟了好多年呢、啊。这瓦特后来得知这消息啊，他惊出一身冷汗呐、啊。后来。赶紧自己申请了一个蒸汽车的专利，啊，他对蒸汽车其实并不是太感兴趣。他申请这专利就是为了堵死别人的路，这种事儿他干，他干的太多了。他那专利也的一大堆。与此类似，他还申请了高压蒸汽机的专利，也是为了堵死别人的路。当然啦，你以为采取了这样的措施啊，博尔顿和瓦特就能舒舒服服的闭着眼点钞票，那就错了。因为康沃尔山区那那帮矿山老板们呢，都属于老赖，他死赖账，就是不肯给专利费。这事儿闹了好久，但是博尔顿呢，知道啊，叮嘱瓦特，你别管这些乱七八糟的事儿啊，这钱的事儿我来管，你专心做好技术工作。现在最重要的一件事儿，就是想办法把蒸汽机改造成为真正的工业原动机。什么叫工业原动机？啊？你也把那个上下抽水那动动作，你给我改成打转的啊！你打转的就可以作为工业原动机了。要不说这博尔顿极具战略眼光呢。现在瓦特的蒸汽机效率虽然比纽可门蒸汽机要高得多，但是它仍然只能用来抽水。那这怎么行呢？要想办法让蒸汽机能够直接带动各种各样的机器工具，那就必须把蒸汽机的往复运动转化成旋转运动。这个问题解决了，那就是一个质的飞跃。我们现在知道啊，往复运动转化成旋转运动最简单的办法就是连杆曲轴系统。瓦特当时呢也想采用这个办法，但是他却不能这么做，为什么呢？因为侵犯人家专利呀、啊。这个装置被某人注册了专利了，你你不能碰。哎呀，这眼前看得他摸不得呀，这玩意跟那家伙商量商量，怎么样？你这个专利是不是授权给我？我我来用啊。结果这家伙啊，狮子大开口，人家说了，你瓦特把你蒸汽机冷凝器专利跟我兑换，我就给你用。这瓦特这这玩意儿那是心肝宝贝啊，他死都不换。没办法，只能绕过去。所以在1781年，瓦特就改用了另外一个技术，叫做行星齿轮系统。这个系统是莫多克设计的，就跟曲轴连杆系统相比啊，就换汤不换药，就是把曲轴换成个大齿轮啊，这连杆顶端呢有个小齿轮，那小齿轮老围着大齿轮的蹭，哎，这这就转起来了。这个系统呢简单有效，瓦特自己也非常喜欢，以至于。1794年，这个曲轴连杆的专利到期了，大家可以随便用了。哎，到这时候，瓦特仍然不肯换掉自己这个行星齿轮的系统，可见他对这个系统有多么喜欢。到1782年，瓦特对蒸汽机又做了重大改进，那就改造成双动式往复蒸汽机。我们以前讲过蒸汽机的基本原理啊，我们再来讲一下瓦特这个蒸汽机的基本原理。就是烧一锅开水，形成蒸汽，然后把蒸汽放进气缸里，然后这气缸啊它顶开活塞往前走。哎，在瓦特和由纽克门的蒸汽机设计中，顶开活塞并不做功，然后关闭蒸汽阀门。依照瓦特的设计，那蒸汽就被排到冷凝器里面进行冷凝。一冷凝以后，蒸汽体积急剧缩小，乃至冷凝成了液态水，于是就形成负压，把活塞给吸回来了。在活塞吸回来的这个过程中，它做功。因此，尽管瓦特的蒸汽机对纽可门的蒸汽机有所改进，但是它压力仍然很低，它并不是靠蒸汽膨胀来做功。所以它仍然可以被称为叫真空蒸汽机，好处就是非常安全，缺点就是能量效率还是不够高，还是太低了。瓦特就率领他的团队又做了进一步的改进，现在就不再用冷凝吸收来做工，而是用蒸汽的膨胀来做工。利用自动阀门的这种巧妙设计，哎，这又是莫德克干的事儿啊。所以默德克后来是简直是是好多东西都是他干的，所以呢，这个阀门设计的非常巧妙，所以呢，活塞无论是向上还是向下，它都是被蒸汽压力顶着动的，哎，所以蒸汽机的效率就大大提高，因为一正一反，你不论怎么运动，都是由蒸汽顶着运动，所以叫双动式蒸汽机，区别于过去的单动式蒸汽机。经过瓦特、博尔顿他们这这些人不断的改进，啊，默多克在里面起了很大作用，所以蒸汽机就真的成了工业原动机。它输出的是旋转运动啊，旋转运动有个好处啊，你挂上皮带轮可以传导给任何机器，不管你是传过去拉磨呢，还是带动车床呢，也不管你传过去是打铁呢，还是带动纺车呢，反正全行。经过这一系列改动，效率已经远远把纽科门蒸汽机甩在了后边。现在的工厂已经不再需要沿河分布了，我不需要利用水力了，随便哪里都可以建工厂，只要你能源源不断的把煤运来就行你烧得起这煤就可以了。工业革命就此被瓦特蒸汽机引爆。这个默多克呢，后来也成了。瓦特和博尔顿的合伙人啊，这个拉住一个人才最好的办法，给他股份嘛，是不是？哎，他在瓦特的这个公司啊，辛勤工作了62年，一直是忠心耿耿的。而且莫德克对煤气行业啊贡献颇多。1792年发明了煤气灯，经过改进以后可以照亮整个屋子。他最先照亮的当然就是他自己家喽。1795年。瓦特就让默多克在苏格兰的工厂啊，呃，全都装上煤气灯啊。一七九八年，在伯明翰的 SOHO 工厂本部安装了煤气灯，在煤气的照亮下，工作效率也就提高了很多呀。你工人这下就可以好好加夜班了嘛，当然效率就高喽。从此，蜡烛开始慢慢淡出照明舞台，日后蜡烛将变成渲染怀旧气氛的一个道具。或者是渲染温馨气氛，比如什么烛光晚餐啦，你什么是是祝你生日快乐啦，什么吹蜡烛啦，你只有这会儿你才用得上蜡烛啊。这个照明这个东西，你还是交给别人去办吧。照明行业日后有几次大的争夺，有几次大的竞争啊。这个行业是造就了富可敌国的大亨的，哎，而且呢，成为了第二次工业革命的突破口。不过呢，这个时间还早呢，那是八十年后的事情了，此处按下不表。蒸汽机既然可以用膨胀来做工，那么冷凝器本质上是不需要的，我直接把蒸汽排进大气，大气就可以了嘛。瓦特呢也尝试过高压蒸汽，但是他总觉得这个不安全啊，不过他还是申请了专利，别人要再想造高压蒸汽机。他有的是办法挡住人家，他在路上给人挖了无数的坑，而且当时呢，他最早的那种冷凝式的蒸汽机也、啊、订单非常多，也不愁销量，而且蒸汽机这东西也是耐用消费品啊，他这这一,一安装一机器能用到 N 年，所以呢，人家装了以后也就不打算换，如果能好好工作，咱就不换了嘛。所以瓦特呢就赚钱赚的手软嘛，他也就没有了改进的动力啊，这专利呢全都揣兜里揣好喽。啊，这东西就是用来挡住后生晚辈，专门给后生晚辈埋雷的。1802年，年轻的后辈果然赶上来了。这个人就是我们前文提到过的，就是那个老特里维西克的儿子，叫小特里维西克。别看人家家境优越，从小呢不愁吃喝穿戴，但是人家从小就是在工厂里、矿山里摸爬滚打呀，对机器非常熟悉，特别是对瓦特的蒸汽机。他对瓦特蒸汽机最大的不满就是，这个家伙压力太低了，这就导致蒸汽机的体积非常庞大。你体积一大呢，我就不好用啊，你很多地方我装不下呀，而且价钱也贵呀。要想缩小体积，那就必须把压力提高。但是他反正是不会想到啊，自己这一辈子就走的坎坎坷坷呀，很大程度上就是因为瓦特给他。埋了好多的地雷呀、啊！那瓦特是怎么埋的地雷呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。